0: Die Xenia Heck, die hat eine sehr bewegte Vergangenheit ja, und sie ist Coaching im Bereich Business. Wie kannst du deinen Traumjob finden? Und sie hat auch Erfahrungen im Bereich Burnout machen dürfen, machen müssen. Fragen wir sie doch einfach, ob es ein Muss war oder ob es auch was Gutes an sich hatte. Hallo Xenia.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung und dass ich heute hier sein darf. Ähm ja, das Thema Traumberuf beispielsweise, Burnout, das sind so zwei Themen, die mich jetzt seit einiger Zeit schon begleitet haben. Angefangen persönlich auch, also ähm, wenn man so ein bisschen mal die Story zurückspult, äh, die ich schon hinter mir habe, dann kann ich sagen, zum einen, ich komme aus einer sehr, sehr konservativen Familie, weil ich selbst bin geboren in der Ukraine, mitten in der Hauptstadt in Kiew und bin dann natürlich auch zum Teil auch aufgewachsen und ja, anders vielleicht als im, in anderen ähm, Ländern ist das noch doch recht sehr konservativ auch die Erziehung gewesen. Das heißt, man kriegt so, so klassische Sachen als Frau beigebracht. Ähm, ja, such dir einen Mann, der halt dich dann unterstützt, der dich versorgt und Eher So, Hausfrau-Mutti-Karriere braucht man nicht. Das Geld, das bringt der Mann nach Hause, während die Frau ihm halt den Rücken frei hält. Und also das sind Kinder, so Werte.
0: Kinderkirche, Kinder, Küche, so ungefähr.
1: Ja, genau, so kann man sich das vorstellen. Und das, das wurde mir halt auch mitgegeben, logischerweise. Ich bin damit groß geworden. Meine Mutter hat das mir auch vorgelebt. Das muss man halt auch dazu sagen. Und genau so habe ich mir auch mein Traumleben ursprünglicherweise auch vorgestellt, muss ich sagen. Also wirklich dieses, du wirst erwachsen, du findest halt. Irgendeinen Job, sage ich jetzt mal, wo man halt ein bisschen Geld verdient. Findest dann Traum an, heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen. Ne? Vielleicht auch den Volvo noch vor die Haustür und Hund und dann ist das Leben perfekt. Das war so die Vorstellung. Naja, ähm, Theorie und Praxis in der Regel unterscheidet sich dann doch sehr auch bei mir. Denn ich sage es mal so, in der Jugendzeit hatte ich äh, zeitweise auch einen anderen Traum gehabt. Und zwar auch den Traum, mal studieren zu gehen und vor allen Dingen auch äh, vielleicht ein bisschen, ja, kein Standardstudium, sondern äh, bei mir war es tatsächlich Meeresbiologie, weil ich gestehe, ich bin ein Kind des Wassers. Ich liebe das Wasser und das Meer vor allen Dingen und habe ganz früh schon angefangen, auch tauchen zu gehen. Meine Eltern haben mich als Kind kaum aus Wasser bekommen und deswegen dachte ich, na ja warum denn nicht? Ja, dann bist du Anfang 20 und hast dann halt dein Abi fertig ich habe das dazwischen auch noch so zwischenzeitlich noch eine Ausbildung gemacht im kaufmännischen Bereich, einfach sagen wir mal als Absicherung. Und dann stehe ich da und denke mir, naja, du wolltest eigentlich früh Familie haben. Du wolltest ja eigentlich so dieses Traumleben führen, ne, was man dir ja so beigebracht hat. So, wenn du jetzt anfängst zu studieren, da sind so mal locker mal fünf, sechs Jahre, weil du willst ja nicht nur Bachelor machen, in der Regel ja Master und so weiter und so fort. Ja, da bist du mal irgendwie über 30 und dann hast du immer noch nichts erreicht und stehst dann halt da, so. Das waren so meine Gedanken, mein, mein Verstand, der da halt ganz, ganz laut äh, protestiert hat. Ja, und in diesem Verstand bin ich dann leider in Anführungsstrichen auch gefolgt. Ich habe mich tatsächlich gegen das Studium entschieden, gegen meinen Traum und habe gesagt, okay, ähm, du willst jetzt mal selbstständig sein im Sinne von auf eigenem Bein stehen, Erfahrungen sammeln und bin dann praktisch von meinen Eltern weggezogen Richtung Frankfurt am Main, große Stadt, neue Erfahrungen, komplett bei Null angefangen, Job gesucht und dann habe ich gesagt, so und jetzt fängst du an, dein Traumleben, in Anführungsstrichen, aufzubauen. <lacht> so war das bis dahin. Und ähm, ja, angekommen, natürlich auch einen schönen Beruf gehabt im kaufmännischen Bereich, also das, was ich gelernt habe, habe ich dann auch ähm, weitergemacht. Ähm, mehr oder oder weniger erfolgreich, sage ich jetzt mal, weil ich war zwar immer schon ein großer Freund davon, Menschen zu unterstützen, auch ähm, Lösungen zu suchen. Also dieses Beraten, der war so einfach meine Leidenschaft. Aber zum Kaufmännischen gehört ja natürlich noch mehr, da gehört ja auch das Verkaufen dazu. Und ich muss sagen auf gut Deutsch, ich habe es gehasst. <lacht> Ich habe es einfach gehasst, weil dieses, das war dieses Klassische. Ich habe auch ganz, ganz viele negative Gedanken dazu gehabt zum Verkauf. Ne? Diese, dieses klassische Bild, was man kennt früher. Ähm, diese, diese Aktenträger, die von Tür zu Tür gehen, klingeln und dann die Staubsauger verkaufen. Ne? Das kennen bestimmt einige. <lacht> ähm, ja, das sind halt so Bilder, die einem mitgegeben werden. Und deswegen war entsprechend auch so, dass mein Lebenslauf doch sehr, sehr bunt wurde. Weil ich war meistens zwei bis maximal drei Jahre irgendwo und ich war immer irgendwann unzufrieden. Immer war irgendwas. Und ich habe natürlich früher das alles im Außen gesucht. Ich habe immer gedacht, dass das der Arbeitgeber, die Firma, ach, die Abteilung, M Mitarbeiter, irgendwas war immer. Immer war er was. Naja, und dann, jetzt muss ich gerade überlegen, 2016 habe ich meinen damaligen Lebenspartner kennengelernt. Er ist selbstständiger Schreiner. Und äh, ich habe halt diese kaufmännische Ausbildung und habe mir gesagt, hey, warum tun wir uns nicht zusammen? So wurde ich praktisch bei ihm angestellt, habe mit ihm zusammen ähm, auch die Schreinerei ein bisschen aufgebaut, äh, habe da auch beraten, Backoffice geschmissen und auf einmal hat sich dieses dieses die Traumleben angefangen zu realisieren. Du hast einen Mann, er hat ein Haus, du bist ins Haus gezogen, du hast für ihn gearbeitet, natürlich nur für das Mindeste vom Mindesten, damit du den Mann den Rücken frei hältst, du hast dich um seine Kinder gekümmert, um seine Immobilien, du hast einfach alles gemacht. Das hat auch am Anfang sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil natürlich, du hast dann auch Anerkennung bekommen, du hast auch viel gelernt und dieses Helfen, das ist ja sowieso etwas, was mich immer ein Leben lang begleitet hat. Das Problem war gewesen, irgendwann habe ich angefangen, mich dabei zu vergessen. Ich denke mal, das kennt sicherlich die eine oder andere Person, die zuhört, dass man sagt, man ist so in diesem Helf-Syndrom drin, ja, dieses Helfen, Anerkennung kriegen, Helfen, Anerkennung kriegen, dass man sich selbst an letzter Stelle stellt. Und diesen Fehler, also Fehler in Anführungsstrichen, ich bin jetzt kein Freund unbedingt von dem Wort, aber den habe ich halt viele Jahre gemacht. Und ja, also der Körper macht
0: aufgeopfert. das.
1: Aufgeopfert. Ja, wenn man das so hart nennen will, auf jeden Fall aufgeopfert, ja. weil ich habe meine Hobbys aufgegeben. Ich war nur noch für diese Familie da, die ich mir geschaffen habe, sage ich mal, oder eher gesagt andersrum integriert wurde, weil es war ja seine Familie. Und ähm, alles andere ist halt so kurz gekommen, auch meine Hobbys und auch dieses Wegfahren mit der Family habe ich mich tatsächlich sogar zerkracht, auch zum Teil wegen ihm. Ähm, alles so gemacht, weil ich gesagt habe, das ist ja, das ist so, das ist jetzt meine Bubble und das wird schon werden, so diese klassischen Gedanken. Es ist jetzt schwer, aber es wird wieder einfacher und ja, es ist nicht optimal, aber das wird dann und irgendwann wird er mir sicherlich einen Heiratsantrag machen und dann kriegen wir selber noch Kinder. So also nur dieses Blabla, Bla, was man sich dann im Kopf immer selbst einredet, damit das irgendwie funktioniert.
0: Ganz kurz, also du hast gerade gesagt äh, Fehler, dann hast du gesagt, du magst dieses Wort überhaupt nicht. Finde ich gut. Man kann ja das Wort Fehler auch durch das Wort Lernerfahrung ersetzen, um zu erkennen, dass man wieder etwas gelernt hat. Und wenn so. du so von deinem Ex-Partner sprichst, dann hört sich das an, als wenn der narzisstische Züge hätte.
1: Ja, das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber tatsächlich ist das so. Wobei ich sagen muss, das habe ich erst zum Ende meiner Beziehung überhaupt erfahren. Ich kannte das Thema Narzissmus. Ich sag mal, wer das Buch vielleicht aus Schulzeiten kennt, Dorian Gray, das Bildnis von Dorian Gray von Oscar Wilde, dann hatte vielleicht die Person mit Narzissmus ein bisschen was zu tun gehabt, aber ich hatte nie Berührungspunkte und habe es natürlich auch nicht erkennen können. Das wurde mir dann erst viel, viel später bewusst, dass das tatsächlich so war und auch natürlich ist. Ja, und das, ähm, ja, man hat mir damals auch gesagt, äh, Mädel, ähm, eins sollte dir klar sein, das wird nicht besser, das wird eher schlimmer mit dem Alter. Und ich so, Ach Quatsch, das kriege ich hin. Ich habe ja mein Traumleben gefunden. Also ich muss mich jetzt ja dran festhalten, weil auch wenn es schlechte Zeiten gibt, es wird auch wieder gute Zeiten geben. Da war ich so überzeugt davon. Und ja, das ging halt einige Jahre auch wirklich gut. Mal mehr, mal weniger. Und ja, und dann sagt der Körper halt irgendwann, du Mädel, ich habe dir jetzt echt einige Winks mal zugesendet, so ganz, ganz nette, freundliche Winks, die du allesamt ignoriert hast. Jetzt packe ich jetzt mal härtere Mittel aus, ja. Das heißt, du hattest körperliche
0: so Symptome gehabt?
1: Ja, das hat dann irgendwann angefangen, weil mein Körper einfach so ausgelaugt war, dass ich einfach irgendwann auch viele Dinge nicht mehr machen konnte. Also wenn du anfängst, du hast theoretisch acht bis neun Stunden Schlaf und du wachst auf und hast das Gefühl, du wurdest von einem LKW überfreut und keine Motivation aufzustehen, fix und fertig, müde oder wenn du abends ins Bett fällst, dein Kopf berührt gerade das Kissen und du bist schon nicht mehr da. Und du kriegst auch nichts mit, weil der Körper schaltet sich extrem einfach aus. Und ähm, das waren schon die ersten Anzeichen. Auch die habe ich nicht wahrgenommen. Ich kann ja gar nicht so genau sagen, ob ähm, bewusst oder unbewusst, weil ich mir einfach gedacht habe, das wird auch nur eine Phase sein, geht vorüber, ne, man macht einfach weiter. Und das wurde aber halt nicht besser, es wurde eher schlimmer. Das heißt, neben dem Körperlichen kam dann das Psychische auch noch dazu. Man war, war mal schlecht gelaunt, man war emotional. Ähm, Hochs und Tiefs auf einmal, wo kein Mensch mehr verstanden hat, was mit mir überhaupt los ist. Aber leider auch da nicht unbedingt die Unterstützung auch bekommen, sondern es im Gegenteil, so dieses Klassische stell dich nicht so an und es wird schon und es muss weitergehen. Du hast Familie, du hast Verantwortung und das habe ich halt auch alles geglaubt, na, weil ich weiß nicht, weil du ja das ja angesprochen hast, Thema Narzissmus, ähm, wer das sich damit auskennt ein bisschen. Ähm, die Menschen sind ja unglaublich in der Lage, dich so also mit Worten zu manipulieren, dass du am Ende alles glaubst, was die sagen. Das heißt, du denkst eigentlich, du, du machst gerade alles richtig, dann sagt das Gegenüber das so geschickt, dass du alles falsch machst, dass du das wirklich übernimmst und glaubst. Das ist unglaublich, wie das funktioniert. Also das habe ich selbst am eigenen Leib erfahren. Und deswegen habe ich mir natürlich selber die Schuld auch dafür gegeben. Ich habe gesagt, ach, stelle ich nichts an und ach, das wird schon wieder und ach, ne, also, so solche Sachen halt. Also ja.
0: eine Dauer,
1: Ja, so kann man das tatsächlich nennen. Aber natürlich, wenn man auch selber ähm, nicht in dem Thema drinsteckt und äh, da so die Hintergründe noch nicht kannte zu dem Zeitpunkt, konntest du schlecht auch was dagegen tun, weil du hast es einfach so angenommen und hingenommen vor allen Dingen.
0: Wie alt warst du damals?
1: Das ist jetzt vier Jahre her, so ja, 30 mit 29, 30 fing das dann so ein bisschen an, weil am Anfang war wirklich alles super. Ich wurde auf Händen getragen, man hat richtig die Liebe und Zuneigung alles gespürt und das hat aber ja mit jedem Jahr etwas abgenommen. Ich meine, ich sage immer, es sind immer beide Seiten auch dran beteiligt. Also ich würde niemals auf die Idee kommen zu sagen, es ist immer nur jemand anderes, weil ich gebe ja damit die Verantwortung ja auch ab und das will ich niemals machen. Ähm, das ist immer so ein Wechselspiel. Aber wenn man natürlich gewisse Dinge dann nicht realisiert oder bemerkt und dann immer wieder sich einredet, ach, das wird schon und aber auch nichts verändern kann oder will, ja gut, dann wird es halt leider doch nicht. Ne?
0: Ja, dann bleibt da in deiner Bubble drin und das wird nicht besser deswegen. Du hattest das also körperliche das. Symptome und diese körperlichen Symptome sind immer schlimmer geworden. Mhm. Am Anfang ja. hast du sie, wenn ich das richtig verstanden habe, ignoriert.
1: Ja, die habe ich tatsächlich bis ähm, kurz vor Schluss, sage ich jetzt mal, ignoriert.
0: Und dann kam der Körper, du hast es für ihn gesagt, und hat dir mal eine richtig von Latz geknallt. Und, ja. Äh, ja, wie hat sich das dann bemerkbar gemacht und was hast du gemacht?
1: Ähm, also es wurde halt in dem Sinne immer schlimmer. Ich war zunächst mehr in der Lage. Ich hatte auf einmal Gedächtnisprobleme auch. Also ich konnte mir auf einmal nichts mehr merken. Ich konnte auch nicht mehr im Büro arbeiten. Das führte halt so weit, dass ich halt auch beruflich und privat auch nicht mehr trennen konnte. Also die Gegenseite konnte es auch nicht, aber ich dann irgendwann auch nicht mehr. Und deswegen ist es natürlich klar, es da rein entstanden. Dann haben wir irgendwann beschlossen, dass ich aus, der, aus, dem, aus einer Firma auch rausgehe, weil es hat einfach dann auch nicht mehr funktioniert, ähm, dass ich mir nochmal was anderes suche. Aber ich konnte gar nichts mehr. Ich wusste nicht mehr überhaupt so nach dem Motto, wer ich war, was überhaupt mein Sinn des Lebens ist, wofür ich das Ganze überhaupt mache. Ich hatte null Motivation, auch nicht, und das tut mir dann den Kindern zu und natürlich auch weh gegenüber, auch die, denen gegenüber. Ich hatte keine Freude mehr, also wirklich nichts mehr. Ich war einfach nur fertig. Ich war wie jemand ganz Fremdes im eigenen Körper.
0: Waren das, waren das deine Kinder oder die, die du mit deinem Partner zusammen hattest oder waren das die Stiefkinder?
1: Das waren praktisch die Stiefkinder, genau. Das waren meine Stiefkinder, aber ich habe die wie meine eigenen immer angesehen. Ähm, weil die haben mich vom ersten Moment auch immer aufgenommen wie eine zweite Mama sage ich jetzt mal. Ich hatte auch viel mit der eigentlichen Mutter Kontakt, wie es halt so ist ne? mit, mit Terminabgleichen und so weiter. Und die war noch ganz oft bei uns gewesen. Deswegen.
0: Und sie hat dich nicht gewarnt oder hat sie auch die gleiche Erfahrung machen dürfen?
1: Ich sag mal so, sie hatte ähnliche Erfahrungen machen dürfen. Ähm, die war noch verheiratet tatsächlich. Und aber ich war also ich bin kein Mensch, der gerne Menschen nach ihrer Vergangenheit beurteilt. Also bin ich da auch nie in die Tiefe rein. Ich wollte da auch irgendwie, weiß ich nicht, unsensibel sein und die ausquetschen, wie war denn bei dir in der Ehe. Deswegen bin ich da nie auf die Idee gekommen. Also ich, so ein Typ bin ich nie gewesen. und Ich habe gedacht, nee, das, was war, war halt. Ne? Man hat da so ein bisschen was mitbekommen, das, was die halt freiwillig selbst erzählt haben. Aber sonst habe ich gesagt, ich baue ja mein Leben mit der Person auf, unabhängig von der anderen.
0: Dann bist du ausgezogen, richtig?
1: Nee, ausgezogen kann ich das nicht so nennen. Es war eher das, als das mit dem Burnout dann wirklich da war, also als der Arzt das mir auch bestätigt hatte, weil irgendwann hatte ich keine Wahl, als hinzugehen zu sagen, du, das stimmt einfach was nicht. Ähm, hieß es ja gut, ähm, wir bieten Ihnen einen Klinikaufenthalt auf, ne, so eine psychosomatische Behandlung, da waren wir noch zusammen. Ähm, dann äh, wurde es aber dann, wie gesagt, immer schlimmer, schlimmer. Und zum Ende des Jahres, das war 2019, und dann kam der große Knall und das ist dann so explodiert, dass ich praktisch mit meinem, das Wenige, was ich besaß, auf die Straße gesetzt wurde. Das heißt, ähm, da, da war auf einmal alles rum. Die Beziehung war weg und da ich bei ihnen gewohnt hatte, ich hatte keine Möbel und nichts und ja durfte dann praktisch das Wenige, was ich hatte, mit einem Auto dann zu meinen Eltern schaffen. Ich habe ja noch einen kleinen Hund, der musste dann auch in die Obhut meiner Eltern gebracht werden, weil ich stand dann da und habe gesagt so, was machst du jetzt? Das war dann halt so ein Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, du hast jetzt halt echt nicht viel Auswahl. Ne? Und dann habe ich halt in der Klinik auch angerufen und gesagt: Leute, jetzt oder nie, weil ich stand bei denen so auf einer Warteliste, weil die sind ja immer recht ausgebucht. und habe ich gesagt: Leute, ich brauche jetzt ein Zimmer. Es muss jetzt funktionieren. Und man kann das Schicksal nennen oder wie auch immer man möchte. Und die haben zu mir echt gesagt: habe, Okay, wir haben jetzt eins. Komm morgen sofort rum. Und das heißt, ich habe innerhalb von 48 Stunden kompletten, also nicht komplett, erstmal einen halben Auszug organisiert mit den wichtigsten Dingen mit einer Freundin zusammen alles zu Eltern geschafft, dann bin ich in die Klinik, weil er damals gesagt hat, okay, der Rest darf erstmal stehen bleiben, bis du wieder genesen bist und dann machen wir das in Ruhe. Ja, drei Wochen später hieß es auf einmal ganz anders und ähm, dann durfte ich von der Klinik aus noch meinen kompletten Auszug organisieren, also mit allem, was dazugehört, obwohl ich eigentlich in Behandlung war. Krass. Und so waren halt die Dinge, also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich in dem Moment einfach gesagt habe, okay, jetzt nimmst du echt mal Hilfe an, auch Freunden gegenüber, weil ich war immer jemand, der gesagt hat, ich kriege das alleine hin, immer. Ja, da ist ein Thema, ach, keine Sorge, ich krieg das hin, ich krieg das hin, ich krieg das hin und dann stehst du da und sagst dir einfach wirklich mal ehrlich, du kriegst das nicht hin, du brauchst jetzt Hilfe. In verschiedenen Bereichen und die hatte ich auch wirklich bekommen. Also, ob es die meine beste Freundin ist oder mein bester Freund und auch viele andere tolle Menschen, meine Familie. Ähm, ohne die weiß ich nicht, was gewesen wäre, bin ich ganz ehrlich. Da hätte ich vielleicht sogar unter Brücke schlafen dürfen. Naja, <lacht> mal <mit> ganz neue Erfahrung.
0: <lacht> Haben dich äh, deine Freunde, Freundinnen bzw. deine Eltern auch mal gewarnt, dass es das nicht gut ist für dich, die Beziehung? Und wenn ja, hast du drauf gehört.
1: Also meine Mama ist äh, sehr gut darin, ähm, die negativen Dinge im Leben zu sehen. Da, ich formuliere es mal so und sie hat mich durchaus mehrmals gewarnt. Einer der Dinge, warum oder einer der Gründe, warum ich damals den Kontakt fast sogar verloren habe zu ihr, weil ich da natürlich auch nicht drauf gehört habe, habe ich gesagt, Ach Mama, du hast da keine Ahnung. Es ist meine Beziehung, du kriegst da gar nichts mit und da, weil die wohnt auch ein bisschen weiter weg. Also die wohnen in Rheinland-Pfalz, sind 200 Kilometer von mir. Und ja, die eine oder andere Freund oder Freundin haben auch gesagt, hab du, irgendwas stimmt da nicht mehr, weil die Person hat sich unheimlich verändert. Das haben mir mehrere Leute bestätigt. Aber ich sage mal so, auch zu dem Zeitpunkt war mir klar, Veränderung gehört ja irgendwo zum Leben dazu. Das ist ja nicht immer negativ, gell? meint man ja. Ja, und wie es halt so ist, man hört halt nicht drauf. Man will das selber irgendwie nicht wahrhaben und nicht wahrnehmen und man hält immer noch an dieser Bubble fest. Ja. Und da hat halt der Hammerschlag war wirklich nötig, um mal aufzuwachen und zu sagen, ey, okay, hier geht gerade echt was gewaltig schief, also richtig.
0: Wie lange warst du dann in der Klinik?
1: Ich war tatsächlich sieben Wochen. Es war noch die Überlegung zu verlängern, aber dann haben wir uns doch dagegen entschieden. Ich muss auch sagen, ich war auch danach noch in begleitender Therapie, weil es ist, Burnout ist echt nicht zu unterschätzen. Ich meine, der baut sich ja schon allein über die Jahre auf. Da kann man nicht davon ausgehen, dass er nach zwei Wochen einfach mal wieder verschwindet. Sondern das ist ja auch, auch eine Arbeit mit dir selbst. Das heißt, du lernst dich ja erstmal kennen auch dein, dein eigenes, so Themen wie Egoismus ist nichts Negatives, ein gesunder Egoismus ist was Gutes, weil nur wenn es mir ja gut geht, kann ich auch anderen ja helfen, das waren so Dinge, die waren mir echt bis zum Zeitpunkt nicht bewusst gewesen und ähm, ja und auch andere, also ich habe wirklich dann angefangen, weil das war nicht einfach nur eine Klinik, sondern die haben auch viel mit Coachings zu tun gehabt, auch Persönlichkeitsentwicklung, so bin ich überhaupt mal so richtig tief in diese Thematik eingetaucht, habe viel gelesen, Ausgetauscht und ja, so, so habe ich mich wirklich mal komplett neu kennengelernt. Auch so Dinge wie, was will ich eigentlich wirklich vom Leben? Weil ich war ja mal der Meinung, ich wüsste das und da war mal, stehst du da und dann sagt dir das Universum, nö, das war es überhaupt nicht. Das, was du gedacht hast, was ist, ist es überhaupt nicht. Ja, hm, was machst du dann? Und damit durfte ich mich dann beschäftigen.
0: Wenn, was hast du anschließend gemacht? Also, du hast äh, Persönlichkeitsentwicklung in der Klinik äh, erfahren, hast mhm. dich dann für das Thema interessiert.
1: Genau, also, ähm, also ich glaube an das Gesetz der Anziehung, heute weiß ich auch, was das ist, weil als damals dieser diese Impuls gefallen ist, okay, ich will mich mehr mit mir und mit diesem Thema beschäftigen, Mindset und Glaubenssatz und alles, was so dazugehört, ähm, kamen überraschenderweise plötzlich Dinge in mein Leben, unter anderem auch eine Personalfirma aus Frankfurt, die gesagt hat, hey, wir suchen Mitarbeiter, weil ich mich natürlich schon angefangen habe, auch ein bisschen zu, zu orientieren, auch beruflich, weil es irgendwie musst du ja irgendwie auch mal dein Geld wieder verdienen später. Und die haben eine sogenannte Biostrukturanalyse angeboten, kostenfrei. Und da bin ich einfach mal hin und habe mir das mal angeguckt. Und da ging es um diese Farbenlehre, die man ja so vielleicht kennt. Es gibt ja dieses Diskmodell oder der eine nennt es Tiermodell. Also es gibt ja so verschiedene, aber im Endeffekt im Kern ist es immer das Gleiche. Und da habe ich gemerkt: okay, das ist ein Thema, das ist unglaublich interessant weil da war so viel Wahrheit dahinter, als ich das schwarz auf weiß hatte und ich habe einfach mal so viel Aha-Erlebnis über mich gehabt, aber auch über andere Leute, warum die sich XY verhalten und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt, oh, das willst du, das ist genau das, was du willst. Aber einmal hat das so schnell Klick gemacht, dass ich auch ähm, bei diesem Unternehmen auch so eine Art ähm, Praktikum gemacht hatte und die machen das aber nicht als Angestellten, sondern die machen das auf Selbstständigkeitsbasis. Und so bin ich das erste Mal in meinem Leben mit der Selbstständigkeit in Berührung gekommen, muss dazu anmerken, hätte mich vor ein paar Jahren noch jemand gesagt, du, hast du dir meine Selbstständigkeit überlegt? Dann hätte ich dir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt und gesagt, ich bin selbstständig? Äh. Never ever. Das ist überhaupt nicht meins. Null. <lacht> und dann immer bist du da und merkst dann so, boah, das macht dir irgendwie Spaß.
0: Es tut gar nicht, wie selbstständig zu sein.
1: Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Du kommst, wann du willst. Du gehst, was du willst. Du bist keinem Rechenschaft schuldig. Du, vor allem gehst du deinen Interessen nach oder deinem Lieblingsthema. Und die haben, ich muss sagen, die haben mich echt versaut. Die haben mich so richtig versaut, was das Thema angeht. Und ähm, wenn man so ein bisschen Bezug zu meinem Lebenslauf wieder nimmt, habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, also das lag tatsächlich nicht nur an, an den Firmen oder so, warum mir das nicht Spaß gemacht hat, sondern es hatte echt ganz viel mit mir zu tun. Also hm, wenn das vielleicht nicht dein Thema ist, was könnte es denn stattdessen sein? Und so kam ich tatsächlich dann auf, auf Coaching, auf Persönlichkeitsentwicklung und auf das Thema Selbstständigkeit. So hat sich das gewandelt und ich habe tatsächlich, klar, ein bisschen Anlauf gebraucht auch. Ähm, aber ich meine, ich stand ja damals schon vor dem Nichts, also absolut Nichts. Das heißt, ich hatte ja die Möglichkeit entweder, ich baue mein Leben wieder so auf, wie es mal war, in der Hoffnung, das funktioniert diesmal vielleicht besser, oder ich nehme echt mal so die Verantwortung für mich und mein Leben in die Hand und mache das, was mich erfüllt. Ja? Also nicht wieder den gleichen Fehler wie mit der Meeresbiologie schon wieder ablehnen, was dir eigentlich Spaß macht, sondern es in dem Moment auch wirklich Ja dazu zu sagen, egal was auch folgen mag. Weil es war ja unbekanntes Terror für mich. Ich habe ja keine Ahnung davon gehabt. Ja, und ich habe gesagt so, du gehst jetzt das Risiko ein, weil du bist jetzt verflucht nochmal Anfang 30, du wirst auch nicht jünger. Du hast so viel Lebenszeit schon in Erfahrungen in, ne, also investiert. Jetzt, wie wäre wenn du jetzt auch mal was tust, was einfach auch immer dir gut tut? <lacht> ja. ja, das klingt immer so, gell, So 30, ja, ist ja noch kein Alter. Ja, das mag sein, aber um, irgendwann willst du ja auch mal wirklich äh, eine Erfüllung irgendwie auch in deinem Leben haben und einfach sagen können, hey, das macht einfach Spaß. Du kommst nicht nach Hause und bist fix und fertig und opferst dich für andere auf sondern es wirklich wo du einen Sinn drin siehst, einfach eine Erfüllung drin siehst und es einfach Spaß macht, wo du nach Hause kommst, sagst, jeh, yeah, ich habe gar keinen Feierabend, ich will eigentlich weitermachen. Ja, und es gibt
0: ja viele Menschen, die wenn die morgens montags morgens mit dem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum, zur Arbeit fahren, dann sagen die schon, ach, oh, ich habe gar keine Lust und wäre doch schon die Woche wieder vorbei. Und mein Chef ist so schlecht drauf und meine oder Chefin oder meine Kollegen, die mobben mich und Lust habe ich überhaupt keine. Und die schleppen sich dann da auf die Arbeit, statt etwas zu tun, was ihnen Freude bereitet. Denn wenn man das mit Freude macht, dann freut man sich auf den Montag. Ja, auch das, was wir beide jetzt hier machen, das ist äh, Arbeit. ja Arbeit als Selbstständige, wir nehmen Podcast auf. Und da freue ich, habe ich mich wirklich drauf gefreut, auf den Podcast mit dir, weil es mir Spaß macht und ja man kann jetzt leider man kann jetzt leider im Podcast dein Bild nicht sehen weil es ja per Zoom wir machen das per Zoom aber ich hoffentlich sag jetzt bitte nichts Falsches ja ich hoffe <lacht> es macht dir ja auch ein bisschen Spaß hier
1: absolut das ist das ist einfach meins also da gehe ich auch richtig drin auf aber das zu lernen das halt echt eine lange Erfahrung die ich auch machen durfte bis zu dem Punkt heute jetzt
0: Du warst angestellt oder als Praktikantin unterwegs bei der einen Firma, dann hast du deine, dann hast du eine Coaching-Ausbildung gemacht. Hast du dann noch zu Hause gelebt, also bei den Eltern wieder oder warst du mittlerweile woanders?
1: Also ich habe ein halbes Jahr mehr oder weniger ein, äh, wie eine Nomadin gelebt, nenne ich es jetzt mal, weil ich war eher erst in der Klinik, da hatte ich ja zumindest mein Zimmer. Dann habe ich bei meinem besten Freund und seiner Frau bin ich untergekommen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, dass die mich ein halbes Jahr ausgehalten haben. <lacht> Danach bin ich zu so meinen Eltern gezogen für ein paar, einige Monate, dann wieder zu meiner besten Freundin hier rüber, weil ich immer gesagt habe, ich möchte nicht komplett wieder in die Ecke meiner Eltern ziehen, sondern ich habe mir ja ein Leben hier im Rhein-Main-Gebiet aufgebaut und da möchte ich auch gerne was Neues finden. Und ähm, ich habe mich tatsächlich erstmal doch wieder auf die Suche nach einem Job gemacht und natürlich auch nach einer neuen Wohnung, weil ich gesagt habe: Naja, du willst ja irgendwie auch dein Frühstück bezahlen können. Das ähm, kommt ja nicht so einfach mal reinspaziert. Und ähm, deswegen hatte ich erst die Idee gehabt, meine Selbstständigkeit nebenher aufzubauen ähm, und halt äh, ne, habe die, die Ausbildung nebenher gemacht, habe aber auch gearbeitet. Die Freundin hat mir dabei geholfen, einen Job zu finden in Frankfurt. Ähm, ja. Ich sage es mal so, es war ein gut bezahlter Job, wirklich gut bezahlt. Ich war eine Quereinsteigerin in der Buchhaltung. Das Klima vor Ort war die reinste Katastrophe. Also das hat dich richtig runtergezogen und ähm, das hat man mir leider sehr, sehr schnell angemerkt, dass ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, die Probezeit habe ich nicht überstanden, aber von beiden Seiten nicht, ähm, weil anscheinend auch da hieß es, ja, ähm, bau dir nicht schon wieder einen Plan B auf, weil wie ist das so oft? Du willst etwas, aber du machst noch nebenher was anderes. Dann verlagert sich der Fokus wieder eher auf das andere und dann vergisst du dein eigentliches Ziel gerne wieder. Ne? Das passiert ja gerne, wenn wir so, so ein Hintertürchen offen halten. Ja, dann war das Universum wieder so freundlich, hat gesagt, äh, nö, nicht schon wieder. Und deswegen hat er mir die Tür zugemacht und ich habe meinen ja, mein Job in dem Moment halt verloren und war dann aber immer arbeitssuchend. Ja, und dann habe ich mir gesagt, gut, jetzt hast du ganz viel Zeit. Also was machst du? Du baust jetzt verflucht nochmal deine Selbstständigkeit zu 100% auf und aus. Und denen habe ich mich gewidmet, habe verschiedene Ausballungen gemacht, habe in vielen, vielen Seminaren. Also frag mich nicht, wie ich das geschafft habe, aber als Arbeitslose, ich habe es geschafft, wirklich im fünfstelligen Bereich in mich zu investieren. Und da reden wir von über 20.000 Euro. Warum? Weil ich es wollte. Das ist dieses, wenn du wirklich was willst, dann schaffst du es auch, dass du es bekommst, ja, weil du findest Möglichkeiten. Statt irgendwie um das Problem zu reden, habe ich halt noch Lösungen gesucht und ich habe sie gefunden.
0: Und wenn du es nicht kapierst, was das Universum dir zur Verfügung stellt, dann kriegst du halt, in Bayern sagt man eine Watschen, ja? <lacht> genau. dass du das machst, was für dich vielleicht das Richtige ist
1: so ist das, ja. Und ja, ich habe dann halt das mehrmals lernen dürfen und wie gesagt, heute kann ich echt sagen, ich bin unglaublich dankbar, auch für damals für diesen Riesen-Crash. Das ist ja für mich so wie eine Art Reset gewesen, weil ähm, hätte der mich nicht damals da rausgeholt, ich wüsste nicht, wie mein Leben heute aussehen würde oder was aus mir geworden wäre, bin ich ganz ehrlich. Klar, in, den, in dem Moment, wo du in diesem Thema drin steckst dann verfluchst du die ganze Welt und sagst, warum ich? Warum ich? Ich habe alles getan. Aber es gibt ja so viele, die sagen, du musst das Leben vorwärts leben und rückwärts verstehen. Und jetzt mit meinem neuen, ich sag mal, ich und auch mit dem Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, wo ich mich sehr, sehr intensiv auch mit mir selbst beschäftigt habe, kann ich sagen, das ist das Beste, was mir im Leben echt passiert sein konnte, wirklich.
0: Und jetzt bist du Coach und bietest, und bietest Coachings an für... Wie finde ich meinen Traumjob und ist es richtig oder noch andere Coachings aus anderen Bereichen?
1: Genau, also vor allen Dingen, ähm, ich habe mich auf zwei Dinge spezialisiert, zum einen das gesunde Mindset, weil damit fängt einfach alles an. Ich kann noch so meinen Traumjob im Außen suchen, sobald es, solange es in meinem Inneren ja, nicht gewisse Schalter umgelegt worden sind, werde ich ihn nicht finden. Da wird es wie bei mir ähnlich sein, der Lebenslauf wird zweimal bunter, aber du wirst nicht unbedingt schlauer dadurch. Und deswegen gesundes Mindset wäre das Thema und äh, halt auch dieses wie komme ich weg aus diesem Hamsterrad und mache um, 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 zu meinem Traumberuf um das zu tun was mich wirklich erfüllt weil es natürlich profitiert die Person selber davon aber nicht nur sie sondern es ja das gesamte Umfeld weil was passiert dann wenn jemand äh, als Mensch das tut was ihn erfüllt und ihm Spaß macht unabhängig vom Alter oder auch oder Stand oder was auch immer die Person ist ja die strahlt ja sowas von was aus und uns energiegeladen, auch den, gegenüber den Kindern, ja, wir sind ja auch Vorbild gegenüber den Kindern, da lernt das Kind, Arbeiten macht Spaß und nicht Arbeiten ist Scheiße, Entschuldigung, <lacht> sondern wirklich dieses, boah, die Eltern kommen nach Hause, die Mama ist immer gut gelaunt, die ist voller Energie, die hat Zeit für mich und ich will das auch, ich will das später auch, das ist doch das Schönste, was du einem Kind als Geschenk geben kannst. Also meine Meinung natürlich dazu.
0: Was glaubst du, warum meine beiden Kinder selbstständig sind? Also meine beiden Töchter. siehst ah, du. Da gab es früher mal, die sind in der Schule gewesen natürlich, und da kam einmal die Berufsberatung vorbei. Und hm? ja, da bist du irgendwie in der, was weiß ich, was zehnten Klasse oder sowas, ich weiß nicht. Und da kamen halt Handwerker dabei, vorbei und irgendwelche Leute von Banken und was weiß ich was. Ja, Die haben alle zu meinen Töchtern gesagt, Werdet bitte nicht angestellt, sondern werdet bitte selbstständig. Ihr seid völlig unfähig, euch in so eine Gruppe zu integrieren, beziehungsweise immer das zu machen, was man euch sagt, sondern ihr seid viel zu, viel zu ja, innovativ, ihr seid viel zu Freigeister, ja, die das machen möchten, was sie möchten, das, was ihnen Spaß macht.
1: Mhm. Das ist aber spannend, weil ich kenne das eher gegenteilig, dass du ja, ich meine, ich habe ja auch in diesem Jobcenter damals als äh, Jugendliche, kurz vor Abschluss, da gab es ja auch diese Tests. Ich glaube, bei mir da, damals kam entweder Rechtsanwaltsfachhilfe oder sowas raus, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, niemals. <lacht> ist ja das, das Falscheste, was ich mir jemals denken könnte. Ähm, und du kriegst ja immer eher sogar beigebracht, wird bloß angestellt, weil es ist ja, jetzt muss ich wirklich Gänsefüßchen machen, sicher. Ja, also Banken waren damals angeblich auch sicher und der geilste Job der Welt und heute sehen wir, was wir davon haben. Also ich meine, ähm, du kriegst halt eher solche Sachen an die Hand gebracht und ähm, auch Thema Schule und Lehrer. Die Lehrer machen einen super Job und viele, viele würden gerne noch viel mehr machen, davon bin ich überzeugt die sind aber in den meisten Fällen ja beamtet oder die haben ja einen ganz, ganz anderen Hintergrund, sage ich jetzt mal. ja. Und das heißt, es gibt ja auch Dinge, die kennen sie gar nicht und können den Kindern aus Erfahrung das auch gar nicht beibringen. Es sind aber ganz, ganz oft Dinge, die den Kindern dann später ja auch fehlen in ihrem Erwachsenenleben. Also so ging es mir zumindest.
0: Also was man oft hört, das heißt ja, sei doch angestellt, so wie du es auch gesagt hast, das ist doch viel, viel sicherer. Ich kann dem nicht zustimmen. Warum kann ich das nicht? Du hast es auch gerade gesagt, das Beispiel mit der Bank. Angenommen, eine Bank fusioniert und du bist vielleicht 50 Jahre alt oder 53 Jahre alt, 55 Jahre alt und warst dort angestellt. Natürlich gibt es einen Sozialplan, aber der läuft ja auch nicht ewig. Und wenn du dann freigestellt wirst von der Bank, weil Filialen vielleicht reduziert werden oder was auch immer, und du musst dann deine Du musst dann trotzdem die Hypothek deines Hauses, deiner Wohnung weiter bezahlen oder deine Miete. Und dann stehst du plötzlich in der Arbeitslosigkeit. Und wenn du selbstständig bist, dann hast du ja die Möglichkeit, dein Business aufzubauen, auch passives Einkommen zu generieren, also beispielsweise durch Online-Kurse, durch den Verkauf von Büchern oder MP3s oder was auch immer. Und das ist natürlich dann der Job der Selbstständigkeit, dafür zu sorgen, dass man dann im Alter auch ausgesorgt hat. Und mich kann niemand entlassen. Ich war so gut wie nie angestellt. Ich kann also nur sagen, die Sicherheit, die vermeintliche Sicherheit eines angestellten Jobs existiert definitiv nicht.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Weil ich sage immer, die einzige Sicherheit, die es möglich gibt, die findest du immer in deinem eigenen Inneren. Und das ist tatsächlich die Lebenserfahrung. Das heißt, alles, was du lernst alles was du an Erfahrungen mitnimmst das ist ja die Sicherheit weil ich sag mal so wenn du von der Herausforderung stehst und du meisterst sie ja dann hast du ja erfahren wie du sie gemeistert hast Das es heißt, sollte etwas ähnliches passieren dann ist es ja gar nicht mehr so schlimm weil du hast es ja schon mal geschafft du weißt wie es geht und das kann dir auch niemand nehmen einen Job kann dir jeder irgendwie wegnehmen alles was so ich sag mal auch greifbar ist also diese typischen Konsumgeschichten, das ist ja immer so ein Thema, heute hast du es, morgen plötzlich nicht mehr. Aber deine Lebenserfahrung, die bleibt ja. Und ich sage immer, das ist tatsächlich etwas auch unabhängig. Also ich habe beide Seiten erlebt. Ich war sowohl Angestellte, jetzt auch selbstständig. Ich kenne so ein bisschen die Vorteile und Nachteile von beiden Seiten. Und ich sage immer, jeder das, was er für sich auch als richtig und wichtig empfindet, wichtig ist halt nur sich nicht in diesem Außen drauf zu verlassen, sondern es immer an sich selbst. Weil ich sage mal, Dinge wie passives Einkommen, auch Finanzen, das ist ja immer so ein Thema, das wird ja hier so in Deutschland so gehasst. Ich weiß nicht, warum. Und das ist so wichtig. Und auch selbst als Angestellte, du hast ja immer die Möglichkeit, ja unabhängig vom Gehalt sogar, ja irgendwie dein Geld arbeiten zu lassen zum Beispiel, ja auch zu vermehren. Es gibt Möglichkeiten. Wichtig ist aber auch, ich muss auch Interesse daran haben, es zu lernen. Und da sind wir wieder beim Thema Erfahrung und Lernen. Und wenn man das macht und wenn man offen dafür ist, dann hast du auch die Möglichkeit, ein richtig tolles Leben aufzubauen.
0: Früher sagtest du etwas zum Thema Mindset. Du hast diesen Begriff verwendet. Wie kann man denn ein gesundes Mindset bekommen und, und zwar sich gegenüber und auch seinem Beruf gegenüber?
1: Also, am besten fängt man natürlich erstmal bei sich selber an. Und zwar, ich sage mal, auch das Thema Achtsamkeit ist sehr, sehr wichtig, dass ich achtsam mit mir selbst umgehe. Das heißt, ich sollte, also mal mit dem Faktor Zeit gesagt, Zeit gibt es nicht, Zeit nimmt man sich. Ja, also die Zeit musst du dir immer nehmen. Das heißt, dass ich mir die Zeit bewusst für mich auch nehme, um ähm, mir über mein Leben mal klar zu machen. Weil ganz viele da draußen rennen erstmal komplett ohne Plan rum. Die haben überhaupt keine Ahnung, was will ich eigentlich, wo bin ich und was soll überhaupt das Ziel sein. Dass man sich erstmal hinsetzt und sagt, okay, was will ich eigentlich von diesem Leben? Wo will ich mal sein? Wo will ich stehen? Erstmal dieses Thema Was, ganz, ganz wichtige Frage und dann natürlich auch das Warum. Weil das Warum ist ja unser Antrieb, unser Motto. Das sind so die zwei grundlegenden Fragen. Ja, und wenn ich mich Moment, damit Moment,
0: Moment, 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 Entschuldige bitte. Ja. Also ja. wenn man etwas machen möchte und mhm. man hat sein, das Bedürfnis, das umzusetzen, aber was könnten denn dann die Eltern sagen? Was könnten denn dann die Nachbarn sagen, wenn ich das machen würde? Das ist ja außerhalb der, der Norm und ich darf doch bitte schön nicht anecken. Die denken ja vielleicht, ich
1: spinne. Ja, deswegen ja auch das Wichtige, das Warum. Weil das Warum schützt dich genau davor, wenn du weißt, wofür du etwas tust. Und ich rede jetzt nicht davon, warum, wie ich möchte viel Geld verdienen oder warum ich möchte irgendwie mir dreimal im Jahr drei Wochen Urlaub leisten. Das ist oberflächlich. Es geht wirklich um die sogenannten inneren, als Fachbegriff intrinsische Motivation. Das heißt, der Grund, warum stehe ich jeden Tag auf, um das zu tun, was ich tue. Wenn du dein Warum gefunden hast, und das ist ein Thema, das machst du nicht in fünf Minuten, da bin ich ehrlich, das dauert ein bisschen, aber es gibt Techniken und Möglichkeiten, dann bist du davor gefeit, dich in, ähm, ja, in so Diskussionen dann einzulassen mit Freunden, mit Familien, die versuchen, dir das wieder auszureden. Weil wenn du das ausstrahlst und überzeugt davon bist, warum du etwas tust, dann hast du eine ganz andere Hebelwirkung auch gegenüber anderen. Das heißt, du, du kannst dann wirklich die Gespräche anders führen und die Leute merken das auch. Die merken, ob du nur einen Vorwand hast oder einen Einwand, sage ich jetzt mal so. Dieses, ja, ich will das machen, weil hm, das ist nicht überzeugend. Das merken die Leute ganz, ganz schnell und auch ganz oft unbewusst. Und dann hauen die dich von den Socken, weil die sagen, äh, nee, vergiss es und, ne, und dann fängst du wieder an. Ähm, ja, ist das wirklich das Richtige? Und dann zweifelst du wieder und im schlimmsten Fall gibst du alles wieder auf. Wenn du aber das Warum hast, dann passiert dir das nicht so schnell, weil das schützt dich. Das ist so das, was ich persönlich bei mir halt ähm, ja auch rausfinden durfte, weil meine Eltern, die sind alle angestellt gewesen. Also ich, aus meiner Familie gibt es nur einen Onkel, der selbstständig ist. Alle anderen immer angestellt gewesen. Und natürlich haben die auch gesagt: Um Gottes Willen, was hast du denn vor? Das wird dir niemals klappen. Da, da, nee, hör auf. Mach dich da nicht lächerlich und sonst was. Und deswegen war es wichtig erstmal überhaupt zu so sagen, okay, warum will ich das tun? Dann habe ich das vermittelt. Ob die das Gegenüber das verstanden hat oder nicht, ist nochmal eine andere Sache oder verstehen möchte. Aber du bist bei dir selbst dann trotzdem, ja. Das heißt, du kannst dir selber auch gegenüber sagen, okay, ich mache das, weil. Und das hat wirklich einen ganz anderen Einfluss auch auf dein Mindset, weil du bist, du bist dann motivierter.
0: Ich denke auch, das Wichtige dabei ist, man kann sich gerne mit anderen Menschen unterhalten, aber vielleicht mit Menschen, die das was auch immer es sein mag, schon mal gemacht haben. Mhm. Und wenn man dann der Überzeugung ist, es tun zu wollen, dann bitte tun und Absolut. nicht abwarten. Ich war früher <lacht> 25 Jahre lang ähm, ITler, das heißt, ich habe programmiert. Und irgendwann mal kam dann der Gedanke, ist das sonst gar nichts mehr? Möchtest du dein Leben lang Programmierer bleiben? Per Zufall bin ich dann mit Hypnosen in Verbindung gekommen, habe meine Firma mehr oder minder zugemacht. Von heute auf morgen habe den Heilpraktiker für Psychotherapie ab, ähm, ja, die Prüfung abgelegt und meine Praxis eröffnet. Frage bitte nicht, was meine Nachbarn gedacht haben.
1: Ich lass mir fast vorstellen.
0: Bei denen sind alle Schrauben locker, der herz nicht mehr alle. Hm? Ja. Nur wenn man das nicht macht, wenn man nicht in die Entscheidung hineingeht, dann entscheidet, wie bei dir hier ja auch, dass, jetzt wird es ein bisschen esoterisch, das Universum und knallt dir dann irgendwann mal eine so vor den Latz, dass du es dann doch machst.
1: Es kommt immer wieder, so lange, bis du den Weg einschlägst, der wirklich auch dein Herzensweg ist. Weil sonst, wie oft sagen die Leute, auch nicht schon wieder, weil schon wieder eine ähnliche Erfahrung ist, ob es jetzt Thema Geld ist oder was anderes. Immer wieder, anderes anderes Kleid, aber gleiches Thema im Hintergrund. Und das ist ein gut, wirklich ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, dass, dass man es immer noch nicht in Anführungsstrichen verstanden hat, dass man immer noch so von seinem Weg abgekommen ist, sage ich jetzt mal.
0: Also auf sich selbst hören. Sich Gedanken darüber machen, wo bin ich, wo möchte ich denn hin? Welche Motivation steckt vielleicht sogar dahinter? Also achtsam sein und wie du gesagt hast, es geht nicht von heute auf morgen. Mhm. Und wenn ihr euch, liebe Hörer und Hörerinnen, mit anderen Menschen kurzschließen wollt, die das, ja, dann, dann fragt Menschen, die das schon mal gemacht haben. Und nicht Menschen, die das noch nie gemacht haben. Weil jemand, der es nicht gemacht hat, der kommt dann mit dem Spruch, wie du es für ihn auch gesagt hast, das wird ja nie irgendwas. Mhm. Woher wollen die denn das wissen? Haben die es schon mal gemacht? Sprechen die aus Erfahrung oder ist es eher aus dem Bereich der Mythen und Märchen?
1: Ganz oft auch Angst. Ich meine, die wollen ja das meistens das Beste für dich, aber das ist ja ihr Bestes. Das ist ja nur eine Wahrheit. Deswegen ist das natürlich immer so ein Unterschied was, was ist das? Also Netzwerk definitiv ganz wichtig. Also ich bin heute auch tatsächlich weltweit mittlerweile vernetzt mit Gleichgesinnten, mit ähnlichen Mindset, weil das ist, was mich ja auch motiviert auch und mir noch mehr Dinge beibringen lässt. Das ist halt das Schöne, weil ich bin da nicht alleine und ähm, es gibt Menschen, die verstehen das und andere halt nicht. Und deswegen ist es so wichtig, sein Umfeld auch so zusammenzutun, zu generieren, dass, dass du entweder Menschen hast, die schon weiter sind oder am Ziel angekommen sind oder den gleichen Weg oder einen ähnlichen einschlagen, weil dann einfach Synergien entstehen und man sich gegenseitig so unglaublich unterstützen kann, das verleiht einem wirklich Flügel. Also das, das kann ich auch ganz klar aus Erfahrung sagen.
0: Und das Ganze, die Flügel auch ohne Energy Drink.
1: <lacht> ja, auch das. <lacht> Die kommen von innen dann, nicht von außen. Die kommen dann von
0: innen. Und äh, Ja, okay, also Mindset sollte stimmen, man sollte motiviert entsprechend sein, Achtsamkeitsübungen mit sich selbst durchführen, an sich selbst durchführen, aufs Innere hören und dann auch ins Tun kommen. Was würdest du noch sagen, was man noch für sich machen darf, beispielsweise in Bezug auf körperliche Symptome, die einen darauf aufmerksam machen, dass hier irgendwas nicht stimmt?
1: Ähm, ja, also da auf jeden Fall auch wieder sich seinem Körper bewusster zu werden, weil leider, leider haben wir oder viele von uns es verlernt, äh, eins mit dem Körper zu sein. Also wirklich dieses, ähm, okay, ich habe da was, ich habe keine Ahnung, was das ist, ich renne gleich zum Arzt. Statt sich hinzusetzen, die Augen zu schließen und wirklich in den Körper reinzuspüren. Weil der Körper ist ja, ich sag mal, auch in gewisser Weise unser Vehikel. Das ist ein ganz, ganz wertvolles Instrument, was ja, wir nicht, Wie nutzen viele Leute können. davor
0: Angst haben, vor dem, was du gerade gesagt hast.
1: Vor was, genau?
0: Die Augen zu schließen und in sich selbst hineinzuhören. Da gibt es Menschen, die, die rennen lieber zum, zur, zur Praxis raus. Die haben da richtig Angst vor.
1: Ja, und das finde ich sehr, sehr schade, weil wenn du ja eine, eine gesunde Verbindung zu deinem Körper hast was überhaupt nicht schwer ist und noch nicht da brauchst du keine Stunden dafür, sondern es wirklich dieses, okay, sich auch mal zu fragen, was ist das? Du sparst dir a, ganz, ganz viel Wartezeit im, im Arztraum, sage ich jetzt mal, und b, auch viele chemische Medikamente mit unglaublich schlimmen Nebenwirkungen und du hast ein ganz anderes Bewusstsein ja auch dafür. Und dein Körper ist dir natürlich entsprechend auch dankbar. Das heißt wirklich bei sich selbst anzufangen und zu fragen, okay, was will mir mein Körper damit sagen? Ganz wichtige Frage. Und unser Verstand ist ja so ein schönes Instrument. Es hasst offene Schleifen, ja. Das heißt, stellst du dir selbst eine Frage, versucht man auch gleich auf eine Antwort zu kommen und dann wird die halt überall gesucht. Auch im Körper, im Unterbewusstsein, überall. Und das heißt, du kommst zu ganz, ganz anderen Ergebnissen auf einmal.
0: Du bietest, wie gesagt, das Coaching an. Du hilfst auch Menschen im Businessbereich, richtig? Richtig. Und wenn dich jemand kontaktieren möchte, liebe Xenia, wie kann er oder sie das denn tun? Hast du eine Webseite? Und wenn ja, wie heißt denn die URL, also die Webseitenadresse?
1: Genau, also man findet mich ähm, auf meiner eigenen Website und auch im Social-Media-Bereich. Äh, meine Homepage heißt tatsächlich wwwxenia hack.com. Wie der Name geschrieben wird, das sieht man dann wahrscheinlich in dem, in dem Textfeld und auch auf Social Media unter Xenia-Hack-Official findet mich man auch, da gebe ich auch immer wieder mal Tipps zum Content und gehe da auch regelmäßig live zu verschiedenen Themen.
0: Ich sage es ja immer bei Zoom, da sieht man die Gesprächspartner. Man Fühlt die Gesprächspartner, wie viel Energie darüber kommt und bei der Xenia ist es wirklich, wirklich toll, wie viel positive Energie darüber kam bis jetzt und ich denke, das wird auch in Coaching-Gesprächen bei dir auch so sein, wenn man dich bucht. Ich freue mich recht, recht, ja ich freue mich nicht recht, recht, sondern ich freue mich herzlich, äh, bedanke mich, oh Gott, jetzt bin ich so voller, was weiß ich, was. Also ich bedanke mich recht herzlich bei dir und äh, für das tolle Interview, wünsche dir alles, alles Gute und das alle das, was du dir Vornimmst, was du dir wünschst, auch in Erfüllung gehen wird und du weißt ganz genau, wenn du es nicht angehst, sagt dir das Universum, ja es nimmt dich an die Hand ja, und führt dich dann dorthin, wo du vielleicht richtig aufgehoben bist. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute, bleib gesund und vielleicht, und da würde ich mich wirklich richtig drüber freuen, machen wir bald mal wieder einen Podcast gemeinsam.
1: Super gerne, ja. Und das wünsche ich natürlich auch dir und auch all den äh, Zuhörern äh, und Zuhörern natürlich auch zurück. Ganz, ganz wichtig, wirklich sein eigenes tolles Leben zu kreieren und zu führen. Das kann jeder von uns. Also wirklich jeder. Davon bin ich überzeugt. Und das ist halt schön.
0: Das ist ein toller Schlusssatz, liebe Hörer und liebe Hörerinnen. Wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Mein Name ist Ulrich Eckhardt. Bis dahin alles Gute und Tschüss.